1: Muy bien, aquí estamos arrancando la Copa al Día a través de la señal de Unánimo Deportes Manu ti Hugo Carrión y Beto Pérez Landa los saluda con mucho gusto y pues platicaremos de todo lo que ha ocurrido en el fútbol nacional e internacional y sobre todo pues hablar de los partidos eh, sui generis que tiene el fútbol mexicano No, ya se están jugando partidos de la jornada 9 cuando todavía no se juega la 8 pero hace frío en la cima señores el Pachuca fue y le ganó al Pueblota cuatro goles por uno con Eric Sánchez convertido en un jugador muy importante, con Salomón Rondón, que no anota, estuvo cerca, pero ayudando al equipo con y que sigue siendo un asistente importante, y los jóvenes de la cantera del Pachuca, con los números 199, 176, 130 y tantos, haciendo bien las cosas y marcando goles. ¿Qué rayos le pasó al Guadalajara? Esa es una pregunta muy interesante. Chivas no pudo ante un Necaxa invicto que ganó, y le cortó la racha de cinco empates consecutivos. El equipo de Gago no encuentra eh, en Aguascalientes su mejor desempeño y vamos a ver qué pasa el sábado ante los Pumas de la Universidad. Eso va a ser muy, muy interesante. Bueno, hay una mala noticia no en América que se va a presentar ante el Mazatlán con algunos movimientos en la, en la alineación por contagios de COVID-19. Eh, se presentaron dos nuevos casos, el de Cáceres y Sánchez, que pues ya están recuperados, pero pues es un tema que, que no hay que dejar de lado, ¿no? Eh, se confirmó por ahí eh, que en las últimas pruebas solo Richard Sánchez y Néstor Araujo dieron positivo y por eso quedaron fuera de la convocatoria para el partido de esta noche en Mazatlán. El COVID, eh, que ya lo habíamos dejado atrás, parece que, que, que está volviendo a ser estragos. En nuestro país y en la Liga MX. Y bueno, eh, dicen que habrá un nuevo nombre del Estadio Azteca para el Mundial del 2026. Así que, como va a recibir el de Santa Úrsula eh, el partido inaugural, me eh, cuesta trabajo creer que le van a cambiar el nombre, pero hay ahí algunas versiones de que se le puede poner el nombre de un patrocinador y un banco, Hugo Carreón, está ahí. A lo mejor nos cuesta trabajo acostumbrarnos, ¿eh? pero en todas las plazas de la NFL, una marca, una refresquera, un banco, un centro comercial, tiene el nombre de un equipo. Y no sé si Estadio Azteca BBVA será interesante, ¿no? Este Y la gente se acostumbre porque, Hugo, dándote la bienvenida y a Manu, hace muchos años nos dijeron que el Azteca dejaba de llamarse Azteca para decirle Estadio Guillermo Cañedo, por homenaje a, a, a este eh, importante directivo del fútbol mexicano, y, y, y yo no conozco a nadie que le haya dicho Estadio Cañedo, eh. todo el mundo le sigue diciendo Estadio Azteca, y, y me cuesta trabajo creer que alguien le va a decir Estadio Azteca
0: BBVA. Hola Beto, ¿cómo estás? No, bueno, esto es para efectos comerciales, aunque tenga evidentemente una razón importante, pero para efectos comerciales tendrá un nombre. Eh, pasa mucho como con la cancha de los rayados, ¿no? Eh, tiene un nombre comercial, pero todo el mundo le dice el gigante de, de acero. ¿Estoy bien? Sí, sí, de sí hierro sí, sí. ¿Eh? no Me gigante confundo con acero. la película. <ríe> pero eh, es así, ¿no? Creo que es, en ese sentido, creo que esos cambios están más arraigados, por ejemplo, a Estados Unidos, en donde todos los estadios ya... Hoy es complicado que encuentres uno solo, del deporte que me digas, que tenga un nombre Propio, digamos, ¿no? Hoy está acompañado por una marca que es la que patrocina y patrocinará durante muchos años ese nombre, ese estadio. Eh, te pongo un ejemplo, en la cancha de River, el Monumental, tiene el nombre de un patrocinador y la gente le sigue diciendo el Monumental. Así que creo que va, va a terminar pasando lo mismo, ¿no? No, no, fue, ¿no? no fue algo que nos sorprendiera en su momento a nivel general. Creo que sí cuesta mucho todavía digerir en el fútbol mexicano, pero pienso que va a terminar pasando, insisto, como lo que pasa con, con, con la cancha de rayados. La misma cancha del Guadalajara, a pesar de que tiene otro nombre en este momento comercial, la gente, el aficionado común, le sigue llamando por el, el nombre original, ¿no? Que es de la marca que rige de la aceites. familia Vergara, ¿no? No, no, ¿Sí? no, no, no. No, sí, ahora es de la marca de aceites, pero anteriormente tenía otro nombre y la gente le sigue llamando por ese nombre. Ah, el OVNI Live, bueno,
1: puede ser, yo, yo yo, he escuchado que mucha gente sí se refiere y aquí Manu nos, nos sacará de dudas, como el Akron, mucha gente sí, ahí como que sí pegó el hombre, bien o mal, o tú como dices, cuando vas a la, a la cancha de las chivas, voy al estadio ¿Y qué te parece este tema de que las marcas estén apareciendo? Yo creo que no va a funcionar, no porque no queramos, sino por idiosincrasia. La gente no le va a decir de esa manera al Estadio Azteca bajo ninguna circunstancia, pero el patrocinador pues, quedará contento ¿no? de que la gente, a lo mejor hasta en los medios de comunicación, algunos, los que tengan las transmisiones y cosas así, pues ahí sí le dirán, ¿no? en Televisa seguro que le dirán así, pero no sé si si en todos lados la gente le, le diga Estadio Azteca, BMVA.
2: ¿cómo estás, eh, Manu? Hola, Beto Hugo, amigos de, de Un Ánimo Deportes, de la Copa al Día, eh, pero no no puede ser eso. A ver, eh, ¿por qué se llamaría Estadio BBVA Azteca si ya hay un BBVA, que es el del Monterrey, para empezar? Ah, pues
1: por, porque el banco va a pagar para que lleve ese nombre en la inauguración de la Copa
2: del Mundo. Entonces, ¿por qué la FIFA no permite que se llame Estadio BBVA y sí se va a llamar Estadio Monterrey y al Estadio Akron se va a llamar Estadio Guadalajara?
1: No, yo creo que es más por el tema comercial, ¿eh? Pero puede, pues, sí, fíjate que no había reparado en ese tema, que es importante, pero a lo mejor para efectos de transmisiones en Televisa dicen, ah, aquí estamos en el Estadio Azteca, BBVA, ¿no? Y, y se, co se cobra la factura. Sí. Pero sí, es buen tema el que tocas.
2: Pues es que me parece contradictorio, ¿no? O sea, ¿por qué cambiarle el nombre al estadio? O sea, al, final, al final de cuentas no vas a cambia el nombre a los tres estadios, ¿no? Pero ¿Sí? le quitas la marca comercial y a otros se lo vas a poner, no, 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 no entiendo bien cómo, por qué pues, sería.
1: A lo mejor también se lleva una, una, un pellizco, ¿no, Hugo? El, 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 la gente de FIFA y, y a lo mejor no quieren este, los de Guadalajara y de Monterrey negociar ese tema con FIFA.
0: No, es que cuando es un torneo FIFA no es que no quieras, tienes que hacerlo. Y me parece que FIFA prioriza a su negocio no al negocio de los demás. Salvo que estén cambiando las reglas, yo creo que... Es más, estoy pensando rápido cómo se llamaba el estadio donde se jugó la final del Mundial pasado. ¿Lusail, ¿Estoy bien? Sí. Pero tiene un nombre comercial. ¿Estoy bien? No me acuerdo,
1: Hugo. La verdad es que todos le decíamos el nombre que FIFA nos presentaba. Al final, eh, porque...
0: al final tenía ese nombre de la ciudad. Porque, incluso te voy a marcar un detalle muy simple. Para el Mundial de Clubes, los equipos mexicanos no pueden ir con las 250 marcas que tiene la camiseta. Van con una en el pecho y una en la espalda. No más, porque el negocio es de FIFA. Sí, Así que sí, hay... Sí. Mira, estamos además en medio de muchos rumores, ¿no? Que si va a pasar, que si la remodelación, que si van a quitar la explanada, que si van a quitar no sé qué más, que si los vecinos del barrio de Santa úrsula no los van a dejar, que si se está politizando, porque además en México, para la gente que nos está escuchando en los Estados Unidos, pues es un año electoral... ¿no? Donde habrá cambio de presidente y hay muchos intereses generados a partir de eso. Así que hay mucho, mucho rumor en torno a lo que está pasando. Mira, no nos vayamos tan lejos. El tema de la remodelación no tendría que haber empezado ya. Sí, claro, claro. ¿Y claro, por qué pero, no ha empezado?
1: Mira, yo, por, pues a lo mejor porque necesitan lana. Entonces, por eso yo no, no,
0: creo. No, pero si tu equipo si tu equipo ya estás en la bolsa, ¿no? Debería, por cierto, te felicito porque tu equipo está pasando en la bolsa y le está yendo muy bien a la América, ¿eh? No, 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 del Pachuca. No soy, un no soy un conocedor del tema bursátil, Financiero. pero eh, entiendo que le está yendo muy bien y te felicito porque dieron un paso al frente a tu equipo eh, no, azul crema. Pero bueno, eh, lo que quiero decirte es que, fuera de esta broma, estamos en una época puntualmente con el tema mundial 2026 llena de rumores en cuanto a la estructura. Lo único cierto hasta acá son los partidos que se van a jugar en el Azteca, en Monterrey y en Guadalajara. Después todo es un rumor. ¿no? que si va a llevar el nombre comercial, probablemente lo lleve a partir de, de, de que termine la Copa del Mundo, porque insisto, FIFA marca unos reglamentos muy serios, y el negocio de una Copa del Mundo, tú lo sabes muy bien, y la gente que nos escucha lo sabe muy bien, ¿no le gusta repartir el pastel? Sí, el negocio sí, es sí, de pero, ellos, claro, pero digo, traigo, traigo el circo a tu casa, pero yo cobro las entradas, eso es FIFA. Sí, claro, por supuesto. A mí a mí me,
1: me llama la atención este tema porque, como quiera, el Estadio de las Chivas ya está construido y establecido y el de Monterrey también. Pero aquí se habla de que son 100 millones de dólares de inversión. Entonces, pues si te puede dar una mano, un banco o la marca que tú quieras con, con el tema de la inversión para la remodelación, pues puede ser también, como dices, ¿no? Se va a llamar Estadio Azteca para el Mundial y a partir de, de que termine la Copa del Mundo, pues ya llevar el nombre del banco. Y, y no está mal, ¿eh? yo lo entiendo. Es, es O sea, 100 millones de dólares para remodelar es un billete. Si alguien te puede ayudar, bienvenido sea. Lo que me va a causar este, curiosidad es si la gente se acostumbra. Por eso te decía, ¿cuándo le dijiste Estadio Guillermo Cañedo a la Azteca o,
2: o Manu? No, jamás. Jamás. Siempre toda, toda la gente se... Se refirió al estadio Azteca, incluso los comentaristas al principio se equivocaban y le seguían diciendo Azteca, y después corregían y, des y, y, y decían Guillermo Cañado. Afortunadamente fue, fue un periodo muy, muy corto, pero a ver, eh, creo que el estadio Azteca ya está muy arraigado, no solamente en la gente de México, sino a nivel internacional, ¿no? con lo que pasó con Pele, con Maradona, en los mundiales de 70, 86. Entonces, eh, realmente es muy difícil eh, dejar de la Azteca, por más que, que tenga un nombre adicional. En el, en el caso del Guadalajara, del Estadio Acron, creo que ahí sí pegó un poco más. Como dice Hugo, no faltará quien todavía le diga Estadio Omni Life, pero ahí sí creo que se utiliza más el, el nombre actual. Sí,
1: sí, sí, yo creo que la gente sí le dice Acron. Ahora, nos vamos a la pausa y les voy a dejar una pregunta en la mesa. Porque esto es de Estados Unidos, esto en Estados Unidos pasa bien, se está adoptando en México, ya está en Sudamérica. Eh, son lugares, me acuerdo cuando el Pachuca fue a la Copa Sudamericana, el Kioser Stadium, allá este, donde jugaron contra el el, Porto, el, el equipo de Porto, de, el Porto Alegre, este, ahí se, se acostumbra la gente. Yo quisiera preguntarle si el señor de Laurentis le quitaría el nombre de Estadio Diego Armando Maradona para ponerle el nombre de una pasta de Estadio Varila. Yo creo que no, pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Síguenos en Facebook. Unánimo Deportes Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Estamos de regreso, aquí estamos Hugo Carreón, Manu Atié, Beto Pérez Landa, no le voy a dar chance a Hugo de que le pegue a la Liga MX, que es... o sea ya me imagino lo que diría Hugo, ¿no? Si en la Premier se juega la, la fecha 9 antes que la 8, ¿verdad? Eso no va a pasar allá, pero les dejaba una pregunta en la mesa antes de meternos a lo que ocurrió ayer con Chivas y con Pachuca ¿tú te tú, tú imaginas al señor de Laurentiis poniendo el Estadio Varila al, al del Napoli? ¿verdad que no?
0: No, en lo absoluto, porque además déjame decirte una cosa eh, acá es un dueño el que decide y en Europa, aunque son empresas muy fuertes las que están detrás, sobre todo de varios equipos italianos, eh, hay sociedades deportivas, así que él no decide solo. Y además hay algo que lamentablemente el fútbol mexicano, Salvo América, Chivas, Cruz Azul, creo que Pumas, Toluca León, los demás no tienen arraigo. Es decir, si un equipo se da de un lado para otro, por ahí se podrán molestar unos días, pero después se acaba todo. Tú sabes lo que representaría para el hincha del Nápoles, con lo arraigado que es a sus colores lo que significa eh, para la ciudad, a nivel cultural, ¿eh? porque además no es nada más la pelota, eh, que les dijeran que les van a quitar el nombre del máximo referente, no del club, sino de la ciudad de los últimos 50 años, es un escándalo. Sí. Y además no decide el solo. Insisto, hay una sociedad que acompaña este tipo de decisiones. Es como los Agnelli en la Juventus, como lo que pasaba anteriormente con la la familia que manejaba al Inter de Milán, con lo que pasaba anteriormente con eh, Silvio Berlusconi con, con el Milán, hoy ha cambiado de manos, y así con muchos otros equipos, no en Italia en, en particular. Así que no es fácil, ¿eh? en Europa estas cosas no, no pasarían.
1: No, no, no. Bueno, el, el estadio, saquenme una duda, ¿cómo se llama el estadio de Barcelona? Ese, eh, y el del Real Madrid también, o sea, tienen nombres, pero tienen patrocinadores, pero no permiten que sea el nombre principal, ¿verdad? Pero no, algo no, no, el, el, el Camp Nou no tiene algo que ver
0: ahí con Fly Emirates y... No, y, no, no, con Spotify. ¿no?
1: Con Spotify y, y el Real Madrid con Fly Emirates, ¿no? Pero sigue siendo el Estadio Santiago Bernabéu y el Camp Nou, ¿no? O sea, no le claro. puedes mover. Y de la que se salvaron, Manu, porque te acuerdas que recién falleció Pelé, se hablaba de la posibilidad de ponerle estadio o rey Pelé. Dicen, si alguien se merecería un homenaje de que se le pusiera el nombre de Estadio Azteca, sería Pelé. Imagínate que le ponen el nombre de Pelé y después, hoy qué crees que ya no? Porque viene un banco.
2: Eh, sí, se manejó esa posibilidad, ¿no? Lo del, lo del Napoli, a ver, es que además el estadio fue fue bautizado así tras la muerte de Diego, o sea, es muy, muy reciente, porque antes se acuerda que se llamaba el Estadio San Paolo entonces eh, solamente por tratarse de, de maradona se, se, se permitió ¿no? el, el cambio de nombre con con justamente con el nombre del 10 no el jugador más importante en la historia de, del Napoli y, y por eso vino el cambio nada más de acuerdo
1: de acuerdo bueno pues ya dejando de lado ese tema eh, yo sí si le digo si les digo este nombres como eric sánchez como, como Sergio Barreto, a lo mejor sí este, le, les podría sonar hasta cierto punto familiar no eh, el, el tema de un hombre así. Pero pues ayer en la cancha de, de el estadio de Puebla, que qué bonito está el estadio de Puebla, me estuve acordando de Manu, que ya no pudimos comernos una semita juntos, pero si yo les digo este el nombre de, de este cómo se llama eh, Alan Ernesto Bautista me dice pues quién rayos es verdad eh, ese jugador bueno pues es que los chavos de la cantera de Pachuca se hicieron presentes en el marcador el día de ayer dos de ellos con nombres y números eh, pues para mejor sorpresivos pero ahí va el Tuzo, eh líder general del fútbol mexicano ganó 4-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc Hugo
0: Bien, pues la verdad es que mantener este inicio no es sencillo y sobre todo lo que platicábamos el otro día, ¿no? Cuando se trabaja en un, en un proyecto en el que sabes muy bien que, que los jóvenes son los que, o los chicos de la cantera son los que te tienen que sacar a flote, desde luego que no. No, no debe ser. Tiene la suerte de no ser un equipo que tiene los ojos de... El, ¿Cómo decirlo? En la atención de todos los medios. No, no tiene todavía un arrastre tan grande. Y, y se per permite hacer este tipo de proyecto Y no es la primera vez que le sale bien. Estaba generando jugadores con mucho talento. Yo creo que Sánchez... Sigo pensando que va a terminar jugando en Europa en julio, en agosto. Eh, y además, otra cosa que también hay que destacar. Gente que está detrás del, del primer equipo observando jugadores, eh, con los famosos escauteos, que se trabaja bien en la cantera, que eso tú lo sabes mejor que nosotros. Y además, un entrenador que también tiene buen ojo. Porque una cosa es que la gente que está en las inferiores te diga a ti, entrenador del primer equipo, mira, estos chicos tienen talento. Y ya que los tiene el entrenador, puedes ver que quizá no tengan tanto talento. O quizás sí, como es el caso de lo que estamos viendo con, con el entrenador de Pachuca, ¿no? que no solo les ha visto es tiendas, que sabes que qué? ha potenciado sus cualidades. Y eso, es, eso tiene un es valor que sabes, importante también.
1: ¿Sabes qué, Hugo? Ahí te quiero pues, de, a, acentuar lo que acabas de decir. Aquí es un traje a la medida, por eso Almada está contento. Su hermano Luis es el técnico de la sub-23. Almada está permanentemente en los entrenamientos del equipo sub-23 y Luis está en los de las más inferiores. Entonces. Pues si, no le, si, si tienes a tu hermano que te dice, mira, este ya está, este y está, este y está, es como cuando vas al súper, ¿no? No sabes qué melón agarrar, pero si, el, si eres cuate del que los vende, ya lo hiciste.
0: ¿No? Sí, 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 eso es, eso es algo, algo que también funciona. Y no lo, no lo recordaba, tiene razón, pero justamente la ecuación se completa de esa forma, ¿no? Eh, lo mejor es que Pachuca no es la primera vez que lo hace. Y lo ha hecho en dos o tres ocasiones más le ha funcionado y lo que siempre se piensa en este tipo de proyectos es que si hubiera una continuidad en esta línea de trabajo seguramente los resultados eh, vendrán ¿no? hoy es un equipo que compite que está otra vez arriba vamos a ver si les alcanza porque también es cierto que cuando llega la presión quizá la inmadurez de muchos de estos chicos les puede terminar pasando facturas sobre la recta final del torneo pero por lo pronto están creciendo bastante e insisto si hubiera continuidad que lo veo complicado porque algunos de ellos van a terminar saliendo este equipo podría crear un, un, una forma muy competitiva de, de buscar hasta títulos, ¿no? Sí.
2: ¿Y sí. Manu. Pachuca está jugando bien, ¿no? Los jóvenes están adaptando rápido, buenos goles, ¿eh? tanto de Alexei Domínguez como de Alan Bautista, y además están eh, arropados, ¿no? Por, por jugadores de, de más experiencia, como por ejemplo Salomón Rondón, que se ha adaptado rápido al... ...al fútbol mexicano, se ha adaptado rápido... ...a la idea que quiere Guillermo Almada... ...y a pesar de que ya tiene algunos partidos... ...que, que no marca gol... ...pues sigue siendo importante... ...a la, a la ofensiva de, de los Tuzos... ...ayer fue, fue fundamental... ...en ¿no? el gol de, del Chiquito Sánchez... ...descargando a su encostado... ...y dejando que entre de atrás Eric ...para, para definir por abajo... ...era un partido parejo en el primer tiempo... Eh, ...arrancó bien el Puebla... ...incluso empatando rápido... ...con un golazo de, de media distancia... Pero en el segundo tiempo sí, Pachuca le, le pasó por por encima, fue infinitamente superior y creo que el marcador sí sí refleja lo que pasó en la cancha. Igualmente para Pachuca, eh, a ver, ya le ganó al América, ¿no? Pero sigue teniendo pendientes eh, los partidos importantes. No tengo duda que va a estar en la liguilla, no tengo duda que va, que va a disputar la, la, la fase final, pero ahí es donde el escenario le puede pesar a los más chicos. Sí, sí, sí.
1: Mucha gente se está entusiasmando y están hablando de otro título. Yo creo que hay que llevarse las cosas con pies de plomo. Lo que sí es una realidad es que el equipo está jugando bien. Hace rato que no veía jugar bien a Pachuca, digo, después de que consiguió el título eh, este, hace un par de temporadas, pero, pero ya se, se fueron muchos jugadores que encabezaban este proyecto y están ahora los chavos que están apareciendo, pero como dicen, sostenidos, digo, el portero Carlos Moreno, Calerito le dicen, pues, unas de cal y otras de arena, pero de a poco se va afianzando, creen perfectamente en él, y lo de Idrisi, que me parece extraordinario, qué tipo tan desequilibrante, el otro día a, a, a Eric Sánchez lo dejó, perdón, a este el lateral derecho de la América, Kevin Álvarez lo dejó ahí muy mal parado, y, y ya la gente de Tigre está empezando a poner en redes sociales que hay que empezar a hablarle de Jesús, que hay buena relación, ya es más, ya le quieren poner a los tigres, este, porque de veras hubo una ola, yo sé que están ustedes en otra cosa, pero después de lo de la América hubo una ola de aficionados, periodistas, seguidores, simpatizantes y gente de Monterrey que empezaron a poner las fotos de Idrisi y pedir el teléfono de, de, de Jesús Martínez y que hay buena relación, que Culebro lo convenza, que le den dinero pues ya le van a cambiar. De hecho, ya puede empezar la iniciativa que ya dejen de llamarse Tigres de la U de Nuevo León y que sean Tigres de la U del fútbol, ¿no? Para que ya estén conformes. Lo de Idris y es este, también de llamar la atención, ¿no?
2: Sí, Idris lo ha he hecho muy bien. Eh, tuvo un torneo ¿no? de, de adaptación donde quizá no, no pudo brillar como, como lo está haciendo ahora, pero ahora sí el, el marroquí está sacando todo su talento, todo su fútbol y, y por supuesto que de repente habrá ofertas de algunos otros equipos. Yo no sé si, si de Monterrey, porque, bueno, bueno es probable, porque son los equipos con más dinero aquí en México, pero incluso hasta del extranjero. No no, no sería mal analizar en algún caso, por ejemplo, la MLS, ¿no?
1: No, 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 no vengas con ese cuento. Oye, eh, ¿Sí? Hugo, dejando de lado ya a mi Pachuca, que yo sé que no llama tanto la atención, ¿qué rayos le pasó al Guadalajara en la cancha de,
2: del Necaxa, que es ahí... 12 millones de dólares del Galaxy, por ejemplo
1: No, 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 es, es demasiado, es demasiado cañonazo Pero tranquilos, tranquilos, que Edric está contento y se va a quedar un rato largo ¿Qué rayos le pasó a las chivas, Hugo, allá en la cancha de Aguascalientes? Me preocupa porque está bien de Caxa y el viernes vamos a andar allí en Aguascalientes Que a poco sí juega muy bien en el rayo
0: Pues lo supo tarde, ¿no? Y la verdad es que Guadalajara salió en un primer tiempo bastante flojo un poco desconcentrado, eh, sin esa intensidad que lo habíamos visto en otros juegos, pero que regala el primer tiempo. El gol es increíble cómo se lo hacen. Y después se adueña de la pelota. de que se, se tira atrás, consciente de que iba a ser el partido así al final. Lo buscó de contra, casi consigue el segundo gol de, de contragolpe. Y a Guadalajara le faltó profundidad. Eh, le cerraron bien los espacios. Le faltaron algunas variantes reacciona pero no le alcanza y creo que así como decíamos que la derrota del América para efectos inmediatos puede ser aleccionadora, pues a Guadalajara también porque eh, no quiero pensar y no lo creo que haya sido así, que hayan subestimado a un equipo que viene jugando bien con su estilo, con sus herramientas con lo que me digas, pero lo hace bien y Guadalajara se topó con una desagradable sorpresa ¿no? llega acondicionado para el juego del fin de semana porque empieza una serie de partidos muy, muy importante para ellos. Así que, eh, fundamentalmente, no, no pueden fallar más allá de lo que vimos ahora, ¿no?
1: Bueno, pues vámonos a la pausa y dejaremos que Manu saque también el repertorio de, de lo que pasó con Guadalajara después de la pausa. Les tengo una buena noticia, ¿eh? Parece que Chivas. Eh, va a tener una buena temporada y hay quien se está emocionando porque dicen que el bofo bautista sale del retiro, no, está con otro tema, el bofo bautista, de estas ligas nuevas que hay, vámonos a la pausa, estamos en la copa al día
2: Unánimo Deportes Radio
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bien, aquí estamos de vuelta, con mucho gusto saludándolos. Pues ya no hubo espacio para escucharte, Manu, pero ¿qué te pareció lo de Guadalajara ayer? Ya decíamos, las chivas este, no pueden cortarle esta racha en la que ha caído positiva el equipo de los Rayos de Necaxa y pues no se encuentra el equipo de Gago allá en la cancha de Aguascalientes
2: No, muy mal, muy mal Chivas ayer eh, regalando el primer tiempo, en el segundo como que tuvo mejor intención pero pero ya no pudo, un equipo sin intensidad, sin ideas claras sin demostrar lo, lo que venía demostrando en partidos eh, anteriores, hablaba Hugo de partidos seleccionadores Coincido en que este es uno, pero, pero pues tampoco nos podemos llevar tantas lecciones, ¿no? Porque el del viernes también fue leccionador por la forma en que te empatan el partido, y, y resulta que, que a Gago se le está haciendo bolas al engrugo justo cuando viene la parte importante del calendario, ¿no? Porque viene viene Pumas, viene Cruz Azul, viene América, León, América y América. Es, esos son los siguientes seis partidos para, para, para Chivas, ¿no? ¿no? No es nada sencillo. Y, y, y yo creo que ayer, sí, Chivas dio su peor partido en lo que va del año, el peor partido en la, en la era de, de Fernando Gago. Me recordó mucho estas Chivas a, la, a las de mediados del, del torneo pasado con, con Belko Paunovic. Eh, la verdad, decepcionante eh, eh, exhibición del Guadalajara. Y por el otro lado, bien eh, lo, de, lo de Necaxa, ¿no? Con Cambindo, con José Paradela, con con Iberto Jurado y, y todos ellos que, que la verdad superaron al Guadalajara. Creo que el marcador refleja lo, lo que pasó en la cancha. Por ahí está el Rangel que fue tan criticado tras, tras su error del, del viernes pasado, evitó también un par de goles más. Así que yo sí creo que el 1 cero refleja lo que pasó en la cancha y que el Recaxa supera incluso con claridad a la Chivas. Sí, sí
1: eso, eso es cierto. ¿eh? A mí me da la, la misma sensación. Eh, y me preocupa, Hugo, lo, lo de Gago, porque pues empezó muy bien, pero aquí no hay que empezar como caballo de Hacienda y terminar este como burrito jalando ahí al final. Aquí lo que me, también me, me interesa escucharlos es eh, el nivel de exigencia que tiene un equipo. Porque un empate y una derrota, para el América, eh, ¿qué pasa con el técnico? Estamos en medio de una crisis. Para Chivas, ¿qué representa un empate y una derrota? Porque creo que sí nos hemos acostumbrado a que son exigencias distintas para uno y otro, ¿no?
2: ¿Pero ¿a, a, a, a las redes sociales o qué?
1: No, no, o sea, eh, en todo sentido, ¿no? O sea, la gente de América ya sabemos que empieza a presionar y, y, y yo, o, o, o ustedes notan que hay ya preocupación por lo que está pasando con, con Guadalajara
0: o es muy no, temprano para hacerlo. No, 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 yo lo que te decía hace rato es que sí puede ser como, a ver, sin hablar de exigencias de uno y otro que al final de cuentas son equipos muy diferentes desde su origen. Lo que sí creo es que eh, América está trabajando con una, una, una base desde hace rato. no. Eh, y Guadalajara acaba de cambiar de entrenador. De alguna forma, es normal que estos resultados se presenten. Lo que no es normal, y creo que sí tendría que hablar durísimo Gago, eh, no sé si hoy, mañana, con los jugadores, o quizá ya lo hizo, es sobre esa falta de intensidad que tuvieron en el primer tiempo. Porque esto está claro y, y no estamos descubriendo nada nuevo. Puedes ganar, puedes perder, pero el equipo no mostró intensidad, regaló el primer tiempo, ¿no? Más allá del planteo, más allá de, de lo que pudo haber hecho Gago desde lo táctico, el equipo regaló 45 minutos. Cuando se quiso reponer, ahogó a Necaxa, lo presionó bien, pero no le alcanzó, ¿no? Y no le alcanzó porque le faltaron también variantes. Entonces, en ese sentido, tendrá mucho que hacer Gago, sobre todo, como dice Manu, porque viene una época, una etapa del campeonato muy difícil, donde hay muchas cosas en juego, y donde no te puedes permitir otra vez un, un inicio de partido como el de anoche.
2: Eh, a ver, con, con respecto a lo de las exigencias, yo creo que tanto Fernando Hierro como Mauri Vergara entienden que, que es un proceso que, que va iniciando, ¿no? Tampoco te puedes volver loco por un par de de resultados malos, incluso al mismo América le pasó, ¿no?, en torno pasado e, e incluso este, donde acumuló tres o cuatro partidos sin ganar, hoy tiene un partido, me parece si no fácil, accesible ante Mazatlán para volver a sumar de a tres, eh, pero con respecto a, a las comparaciones, Beto, yo una vez te dije, y, y, y lo sostengo, que el aficionado del América, no todos, pero, pero eh, la gran mayoría, la mayoría, no es exigente, es intolerante a la frustración, que es muy diferente pierden un partido y ya quieren que se vayan todos y todos son los peores y los empiezan a insultar por supuesto que hay otros que, que son un poco más pacientes ¿no? y, y entienden que, que el fútbol es de proyectos y, y, y yo voy bajo esa línea, pero tú lees en las redes a, a cada personaje que, que no es exigente, simplemente no, no soporta perder
1: Sí, de acuerdo de acuerdo, sí, hay hay, hay una, una situación diferente. Pero bueno, pues ahí está. Eh, las cosas están cambiando de, de, de un momento a otro. no Todavía estábamos contentos con lo que mostraba recientemente ante Tigres, por ejemplo, el equipo de, de las Chivas. Y hoy pareciera como que, como que es otro equipo, ¿no? Hablamos del, del rescate de Eric Gutiérrez, de que el Pocho estaba otra vez empezando a hacer bien las cosas. Pero bueno, no, no, no se dieron los resultados. Vamos a ver cómo cierra Guadalajara. Eh, el torneo, porque también es la presentación de Gago en el fútbol mexicano, parecía que iba todo en orden, pero ahora se le está complicando un poco. Y, y hubo polémica arbitral, ¿no? Eh, la verdad es que estaba en el trayecto de, de, de vuelta a Pachuca, pero sí veía en las redes sociales, este, Hugo y Manu, que por ejemplo se señalaban un, un doble pisotón de, de Cowell y que no le marcaron falta, juego brusco grave también, por un manotazo a la cara y no le marcaron ninguna falta, y mucha polémica ya viendo la imagen, pues pareciera que le perdonaron un penal, ¿no? Por esa jugada en la que este aparece Marín, eh, no se le marca un, un penal, y, y mucha gente dice, bueno, pues el resultado ahí queda, con justicia, pero hubo un penal que, que no se señaló.
2: Pues fue lo mismo que, que pasó el viernes. El viernes no se sé señaló si un penal, claro, justamente contra Ricardo Marín, y ayer mismo la, la comisión de arbitraje, Sacó un tuit en, en el que admiten el error de, de Adonai Escobedo en su en su momento. Ayer una jugada similar, eh, me parece que sí se pudo haber marcado como penal, aunque no, no creo que haya sido tan clara como la del viernes pasado ante, ante Mazatlán. Eh, esto no justifica ¿no? lo que pasó en la cancha. Creo que el 1-0 es justo para Necaxa, Necaxa es justo vencedor, pero, pero sí el arbitraje. En, en, en cualquier cancha en cualquier categoría, y si no vean el fútbol femenino, los, los arbitrajes son, son un desastre
0: Bueno simplemente sintetizar esto, diciendo que fue un impenal ¿no? Como nos ha enseñado <risa> ahora la comisión de árbitros ¿no? No eh, te hubo No, 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 es que así dicen no bueno, así se, se le debe llamar ahora ¿sí? Ya lo no entendí pues, uh,
2: esa palabra la aprendimos el domingo, ¿no? Había un impenal de, del Monterrey. Siempre
0: hay nuevo <risa> que aprender, pero bueno.
2: Claro. claro no, no, bueno. Eh, avalada por la RAE, pero, pero bueno, ya nos metieron ahí el impenal. Sí,
1: oye, y lo de Necaxa hay que destacarlo. De, tampoco es el plantelazo, tiene muchos jóvenes y, y continúa invicto en este clausura 2024. Eh, ha, ha, ha logrado sumar este de a tres ahora con Chivas y pues a ver si sí, a la vuelta escuchamos a, al capitán del equipo que es Alexis Peña también no quiero presumirlo pero canterano Tuzo y pues hace rato no yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que Necaxa fue competitivo vámonos una pausa y regresamos con ustedes aquí estamos en la copa al día
0: Un ánimo, deportes radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Pues aquí estamos, de regreso. Ya nos metemos al fútbol europeo. Hubo Champions. El Real Madrid sigue ahí esperando a ver si Kylian Mbappé Da buenas noticias. Ahora fue captado en Barcelona. ¿Qué rayos está haciendo en Barcelona? No lo sé, pero fue captado por ahí. Y por otro lado, en el, en el plano internacional, hablaremos también un poquitín de lo que está pasando con, con este Guido Rodríguez, que ya es el objeto del deseo otra vez del fútbol mexicano. Eh, el exjugador de las Águilas parece que no va a renovar con el Betis y hay varios aquí interesados en que regrese al fútbol mexicano. Y no quería dejar de preguntarte, Hugo, elogiamos mucho lo que estaba pasando con Edson Álvarez y el West Ham y, y vienen de una racha negativa, ¿no? este No consiguen título, este digo, no consiguen triunfo desde el año pasado, diciembre de 2023. ¿Qué le está pasando al West Ham, eh, que se ha convertido en uno de los equipos los
0: más interesantes
1: de Inglaterra en, en, en los últimos años, no?
0: Sí, es normal. Desafortunadamente es normal para el equipo de David Moyes tener este tipo de rachas. ¿eh? No es justamente eh, un equipo muy regular. Tiene este tipo de, de bajones, pero este ha sido muy prolongado. Eh, con el West Ham, la temporada pasada le, le ocurrió algo muy eh, extraño. no Mientras iban avanzando fases en la Conference League y llegaron a ganarla, en algún momento de la temporada estuvieron en zona de descenso. Es más, eh, hace poco el Arsenal les pasó por, por encima, ¿no? Y la gente se fue, cuando el juego estaba 4 por 0, faltaban un, un rato, los lo golearon en media hora, y faltaba mucho rato para que terminara el partido. La gente se fue del estadio. El año pasado eso, eso ocurrió tres o cuatro veces, y te repito, mientras en la Conference League iban muy bien, eh, en la Premier están rozando el descenso, se salvaron en las últimas dos, tres jornadas y acá empieza a caer puestos no está en riesgo de descenso a diferencia del año pasado Me parece que los puestos de descenso están bien definidos eh, pero sí que está cayendo dramáticamente ¿no? es algo que suele pasar desafortunadamente en los equipos de David Moyes
2: sí, sí, el West Ham, es, West Ham es bastante irregular, no lo hemos visto ya durante varias temporadas, es cierto que tuvieron como dice, un éxito internacional, pero pero en la Premier realmente es, es muy difícil. O, o, o tienes un equipo extremadamente competitivo o, o, o te vas eh, a los lugares de abajo de la tabla. ¿no? Eh, no, no hay peligro esta vez de descenso, pero sí sí un equipo que, que aparentemente estaba para entrar a las Copas Europeas, pues, pues hoy hoy parece que, pues que le va a costar mucho trabajo. ¿no? Digo, todavía queda bastante cuerda en la Liga, pero, pero sí ya se va rezagando dramáticamente y eso no es lo peor que, que, que le puede pasar. Lo peor es que eh, la forma de juego, el estilo de juego, ya no es el mismo de antes, lo, lo están superando de, en, la, en la forma, en el funcionamiento. Es decir, el, el West Ham pierde mereciendo perder.
1: Sí, pues qué lástima, porque sí habíamos destacado el paso firme de este equipo, y sobre todo lo, lo de Edson Álvarez, no que había llamado la atención haciendo bien las, las cosas, y destacando, bueno pues eh, ahí estuvo el equipo de, del PCB empatando uno por uno en la Champions League ayer con el Borussia Dortmund es un resultado pues no tan bueno ¿verdad? para el PCB estaban muy contentos eh, al principio pero bueno pues ahí está uno por uno en su campo contra el Dortmund y el Inter el Inter con eh, gol ya en la recta final del partido Hugo salvó la situación y le ganó en condición de local al
0: Atlético de Madrid sí sí eh. Eh, un partido muy cerrado, eh. Cualquiera que se imaginara este juego sabía que el partido iba a ser de pocos goles, de mucha fuerza, de mucha presión en el medio campo, eh, con dos entrenadores que además son, son muy buenos amigos, ¿no? Y se conocen desde el origen, me refiero a lo táctico. Eh, así que bueno, creo que para el Inter otra vez se está jugando con el mismo manual como jugó la Champions pasada, de, de el catenacho y aguantar y buscar una contra eh, apostar al error del rival defenderse muy bien yo creo que va a ser durísimo el partido de vuelta y no me sorprendería nada que el Inter echar al Atlético de Madrid
2: ¿eh? Sí, el partido de vuelta va a ser una olla express bueno, ayer tuve la oportunidad de ver el partido y, y, y creo que el Inter se vio más, eh, más abierto, más agresivo de, de lo que yo pensé, se tardó mucho en hacer el gol eh, por ahí eh, por ahí se, se, se pierden eh, do, dos jugadas eh, abajo de, de la portería, se, eh, bastante erráticos en la zona de definición, pero al final de cuentas cae el gol que los deja con una con una ventaja mínima no para ir al, al Vicente Calderón, pero a diferencia de ayer, ahora sí el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone están obligados a buscar el partido, están obligados a buscar una diferencia cosa que no están acostumbrados a hacer. El Cholo Simeone juega muy cómodo tirándose atrás, cerrando los espacios, apretando de la mitad de la cancha para atrás, cediendo eh, lo, el primer tercio o el segundo tercio de la cancha y a partir de ahí apretar. Ahora ese rol no lo puede hacer. Tiene que ser agresivo, tiene que ser ofensivo, tiene que ganar sí. el partido como, como sea, pero tiene que ganar.
1: Y ahí es donde no está cómodo eh, el Cholo Simeone, ¿verdad? No es la, la fórmula que le gusta explotar y, y las maneras en las que le gusta llegar a los partidos. A ver si se puede enderezar. Y oye, ya para despedirnos, eh, el Barcelona visita precisamente la cancha del Napoli. Es uno de los partidos más destacados ¿no? que tienen estos octavos de final de la Champions. Y que, bueno, pues el día de hoy vamos a ver si puede el Barcelona sorprender. No creo que sea así, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Es un partido, me estabas diciendo que veías, estaban entrevistando a Deco, que está muy pasado de tamales.
2: Sí, sí, lo vi, lo vi bastante pasadito de, de tacos, <ríe> con unos eh, cachetes que, que no acostumbraba en su, en su época de, de jugador, pero pero sí iba a ser un buen partido, ¿eh? Curiosamente, al inicio del programa hablábamos de los estadios, ¿no? De, de los dos equipos, hoy se juega la ida en la cancha de, del Diego Armando Maradona y y, y tiene que aprovechar el Napoli que es el actual campeón de Italia que hoy, hoy se le ven pocas posibilidades ¿no? de, de repetir el título pero sí que en esta Champions agarra a un Barcelona pues no tan poderoso como en otras ediciones de todos modos creo que sigue siendo favorito ¿no? el Barça para, para llevarse la serie, pero no, no, no es tan poderoso como, como en otras temporadas, entonces hoy el Napoli tiene una gran oportunidad de sacar ventaja de ganar el partido y poder manejarla ya eh, de visitantes.
1: Pues ya están las alineaciones, Manu. Aparece Meret otra vez en el marco, lo conoces muy bien, a, el guardameta del conjunto del Napoli, eh, Di Lorenzo, eh, Rarmani, eh, Juan Jesús, el brasileiro, Olivera haciendo línea de cuatro. Después este está este Aguisa, Sambo Aguisa en el medio campo, con Lobotka, con Cajuste, más adelante Politano o y Cabarasquelia, ¿no? Cuando ves esta línea de delanteros dices, bueno, pues no les pesó mucho deshacerse del Chuque
2: Claro, el Chuque era importante pero, pero no era un jugador crucial, el, el técnico lo, lo alternaba bastante, digo, sí le daba bastantes minutos, pero pero no era un titular indiscutible eh, y aquí la el verdadero, re, el verdadero reto ¿no? para, para el Napoli es encontrar la mejor versión de Osimen, la mejor versión de, de Carabasquelia esos que, que lo llevaron a, a ganar el scudetto el año pasado en la Champions quedaron cortos, quedaron a deber en, en cuartos de final los eliminan el, el Milan si, si la memoria no me falla, creo que es el que los deja eh, afuera de, de la competencia y, y hoy pinta para que sea un buen partido, yo creo que va a ser mucho más abierto que, que lo que vimos ayer entre el Inter y el y el Atlético de Madrid Sí, sí, sí,
1: y del otro lado pues ahí está ya la alineación, no Cancelo este Ñigo Martínez, Araujo, Conde en de la defensa. Aparece Terstegen, que ya regresó y tampoco ha marcado mucha diferencia, Gundogan, Christensen, De Jong, Yamal, eh, que ha estado haciendo goles, De y también este, el mentado Pedro, ¿no? Que, Pedri, que está en el ataque. Pues debe de ser un buen partido, ¿no?
2: Debe de ser un buen partido. Es la última oportunidad que tiene el Barcelona como para levantar una copa en este en esta temporada ya perdió la Supercopa perdió bueno, la Liga algún, tendrá alguna oportunidad si, si llega a ganar el Clásico pero ya el Madrid le sacó bastante ventaja, está fuera de la Copa del Rey también eh, entonces eh, me olvidaba de la Liga pero pero realmente si el Barcelona quiere campeonar es prácticamente la Champions o nada, ya en la Liga va a pelear por calificar a la Champions, creo sí. que lo conseguir pero se antoja difícil
1: Vámonos por el nadaplete Una vez más el equipo de Barcelona Hugo Carrión, Manu Atié, Beto Pérez Landa La Copa al Día Quédese a continuación en Libre Directo
0: Este fue el podcast de La Copa al Día Una producción de Unánimo Deporte.